0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Einen wunderschönen Gründonnerstag. Wünschen wir euch von Fuck Los, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Mein Name ist Seidel, an meiner Seite, mal wieder, der wunderschöne, wunderbare, oh, 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 oh. dumme Klöster. Hi, wie geht's dir?
1: Oh, ich, ich liebe dich.
0: <lacht> so geht's dir
1: also. <lacht> Mir geht's frei wunderbar, gerade frisch gespeist. Ähm... Eventuell noch ein, ein kleines, hopfenartiges äh, Kaltgetränk paratgestellt. Und damit bin ich, also quasi, ich bin in Fußballlaune.
0: Die Trockenhefe wird noch einmal kurz inhaliert flüssiges zum Einlagenspiel <lacht> Nummer 14. Äh, heute geht es um unsere Mittelfeldspieler. Nachdem wir ja die, die Osterwoche zur Top-11-Woche erklärt haben, ähm, kommen wir heute nun zum Prachtstück unserer beiden äh, Aufstellungen. Wir beide treten auf im 4-4-2, beide haben die Torhüter und Abwehrspieler und die Trainer auch schon gewählt. Und heute geht es eben um die goldene Mitte. Und ja, Dom, willst du mal erzählen, was wir bisher so gemacht haben? Ist auch immer anstrengend, es jeden Tag neu anzumoderieren, aber <lacht> was
1: sein muss muss sein. Ja, wir haben auf jeden Fall ein unterschiedliche Taktiken gewählt bei unserer Abwehr. Ähm, du hast zwei sehr, sehr gefühlvolle Außenverteidiger aufgestellt und dafür, ich sag mal, Eisenschädel in der Mitte. Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach volle Kanne-Kassala und habe eigentlich, außer also Philipp Lahm, <lacht> nur Spieler mit gut Bums und natürlich einer, der dabei ganz besonders heraussticht, ich kann es nur oft genug sagen, John Terry, Fußballgott. Ähm, wenn es einen lebenden, also wenn es als Award einen goldenen Hoden geben würde, dann hätte er sich den verdient. <lacht> ja, das,
0: das kann man so ungefähr sagen, wobei ich, er hat es halt einmal gemacht, aber das halt schon recht,
1: recht gut einfach. Ja. Er hat alles. bewiesen, dass er, dass er mit Bällen umgehen kann. Ja, stimmt, stimmt,
0: <lacht> stimmt. <lacht> oh mein, John Terry, Fußballgott. Ähm, ja, aber jetzt geht's eben zum Mittelfeld. Kurz zur Einreihung. Domi spielt ja im 4-2-2-2. Das heißt, du hast zwei defensive Mittelfeldspieler und zwei offensive Mittelfeldspieler. Genau. Ich habe hab einen rechten Mittelfeldspieler, einen linken und zwei zentrale Mittelfeldspieler, die sowohl offensiv als auch defensiv agieren. Können. nicht. Deswegen äh, lass uns nicht länger um den heißen Brei herumreden.
1: Du darfst. Dann fange ich mal mit meinen zwei Auswechselspielern an. Sehr gut. Ähm, zum einen natürlich, also er hat's um Haaresbreite nicht in die Startelf geschafft. Also das war wirklich, das war die schwerste Entscheidung. Ich verstehe auch mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr, Nationaltrainer zu werden, weil mir ist das einfach zu anstrengend, da alle Spieler glücklich zu machen und die beste Elfe auf den Platz zu schicken. Deshalb bei mir auf der Auswechselbank, Bastian Schweinsteiger, Fußballgott, als Sechser möchte ich dazu sagen, ich nehme nicht den jungen Schweini, ich nehme den alten Schweini. Stark. Ähm und dann natürlich äh, Cannavaro Gattuso, Alter. Also wenn es einen gibt, der die, die Nöte... wie hast du ihn gerade mit Vornamen angesprochen? Ich sag's nicht nochmal, ich glaube es falsch.
0: <lacht> bitte, bitte, bitte. Also du meinst Genaro Gattuso. Ja,
1: ich, hab ich Genaro gesagt. <lacht> Cannavaro Gattuso. Ha, <lacht> <lacht> ah, Ja, äh, Klöster, der weiß auf jeden Fall immer Bescheid. Ähm, ja, auf jeden Fall halt Gattuso als, als, als den, der da noch vollends, ich glaube, die Abwehr den hingehend verstärken kann, also auf der 6, weil er einfach genau das mitbringt, was sonst meine Innenverteidiger einfach nicht so krass drauf haben. Und das sind einfach Blutgrätschen, wo, nicht, wo auch der Ball anfängt auf einmal zu bluten. Also, wie jetzt hättest du so eine Ketchupflasche in, innen drin und dann kommt das aus dem, da wo man die Luftpumpe reinsteckt, raus. Also, ja, das sind meine zwei Ausgangsspiele.
0: Genannt Ventil.
1: Du bist ein Ventilator.
0: Ja, zwei super Auswechselspieler, kann man nichts dagegen sagen. Bastian Schweinsteiger sowieso. Ab 2010, sobald er angefangen hat, diese sechste Rolle zu spielen oder diese achte Rolle unter Louis van Gaal, hat der Typ sich nochmal neu erfunden und wurde einfach nochmal besser. Und genau Gattuso passt einfach perfekt zu seiner Verteidigung. Also, <lacht> kom kompletter Bums nochmal, aber diesmal halt nicht als Schuss, sondern als alles andere. Geil. Kann ich... Ähm, ja, kann ich, kann ich nur mitgehen. Ich habe keinen von beiden gewählt, sage ich ganz ehrlich. Mm. Ähm, und zwar ich bin sehr Vintage gegangen. Und zwar Vintage bedeutet bei uns ja so Prime 2004, 2005, 6, Aha. 7, 8, sowas. Ähm, deswegen mein erster Mittelfeldspieler, der es ganz wirklich ganz ganz eng nicht geschafft hat, ist Michael Ballack. Oh. Ähm, mhm. Ich war früher ein riesen Ballack Fan, also wirklich. Ähm, ich hatte sogar ein Bayern München Trikot wegen ihm. So und Don't judge me, aber, ne? Das war's halt. <lacht> äh, das, ich war ein. Ballack war halt irgendwie. Deswegen war es auch, als du letztens gesagt hast, mit wem kann ich mich identifizieren. Ballack. War's Michael Ballack. Ähm, mochte einfach sein Spiel, macht seine Art auf dem Platz, dieses leader fand ich immer sehr stark. Aber er hat letztendlich doch nicht geschafft, und zwar wegen dem System. Ich habe ja angekündigt, dass ich meine zwei zentralen Mittelfeldspieler in einen offensiven und einen defensiven Setzt, dass die sich beide ausgleichen können auf der äh, auf der 8. Da, da ist Ballack zu zentral und zu sehr beides, dass ich ihn da aufstellen kann. Und ich muss sagen, bei meiner zweiten Auswechselposition habe ich ein bisschen getrickst. Aha. Don't get me wrong. Und zwar <lacht> habe ich Frank Gerard genommen. <lacht> Eine Mischung <lacht> aus Frank Lampard und Steven Gerard.
1: <lacht> bitte ruf bei der Familie Gerard an und frag, bitte, frag einfach, ob die ihren Sohn nicht Frank nennen können. Bitte.
0: <lacht> nee, das lassen das, das wir lieber. Ich war halt früher Fan von beiden und zwar zu gleichen Teilen. Ich fand beide unfassbar stark. Ähm, eher, ich wäre eher in Richtung Frank Lampard gegangen. Also wenn ich mich wirklich komplett entscheiden müsste, wäre es Frank Lampard gewesen. Aber weil ich das nicht muss, ist es Frank Gerard. Also wo siehst du? Siehst du beide auf? Ähm, beide, beide im Zentrum. Ähm,
1: ja, aber eher beide. so Box-to-Box Box, oder siehst du den einen Offensiver und den einen Defensiver? Ich sehe halt beide auf dieser Achterposition. Wen soll also ich eher als Sechser nehmen?
0: Also deswegen, wer, lä wer lässt sich fallen? Sind, deswegen sind beide auf der Bank. Oder halt alle zweieinhalb. Mhm. <lacht> das, deswegen, weil ich finde halt beide, diese drei Spieler sind... Die Achter in Person. Das, was Toni Groß heute ist, haben diese drei Spieler geprägt. Ja. Offensiv stark, defensiv solide, können ihre Aufgaben machen, aber sind jetzt nicht dieser Typ Genaro Gattuso, die halt nur aufräumen und nichts nach vorne beitragen. Aber auch nicht der Typ Kaka zum Beispiel, die halt, nach, die halt vorne extrem zauberhaft sind. Mhm. Deswegen haben die drei es bei mir auf die Bank geschafft. Diese zweieinhalb, auch weil sie eben so variabel
1: sind. Ich verstehe dich auf jeden Fall. Also vor allem auch dein Doppelkopf mit, oh Gott, wie würde, wie würde das eigentlich aussehen? Welches Trikot <lacht> hätten sie an? Das, das ist noch nie. Also, auf wem jeden gibst Fall du die, die Nummer 8 auf dem Rücken halt? Und wem gibst du die? Also, welche Farbe hat es hat's rot oder hat es blau? Komm.
0: Es ist, es ist das England-Umbro-Trikot von 2006. <lacht> <lacht> schön gerettet. Schön, schön gerettet.
1: einfach. Na, ähm. Um? Dann mal immer weiter mit, ähm, ich, ich, ich fange mit meinen Sechsern an. Ähm, ich nehme als, ja, das ist, das ist jetzt auch wieder so, ich habe auch so ein bisschen getrickt, weil ich an sich eigentlich ein Achter mit dabei habe. Und du hast diesen Achter auch schon angesprochen, aber ich brauche einfach auf der Sechs, so spiele ich auch in FIFA immer, ich brauche immer so ein, ja, ich brauche einen, der einfach ein bisschen aufräumt. <lacht> Ähm, und der halt Box-zu-Box Box spielt. Und das ist bei mir Michael Ballack. Ähm, Liebe. Der muss für mich, der, der gehört für mich da auf die Sechs, auch wenn er, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch in der Offensive wahrscheinlich seine besseren Qualitäten hat. Ähm, und dann muss ich sagen, dann war ich hin und her gerissen. Ich wusste nicht, was ich mache und dann dachte ich mir einfach, komm, do it und ähm, nehm Lothar Matthäus. <lacht> wie geil. Also ich war mir, ich, ich weiß, ich, ich tu mich so schwer und jetzt auch auf den Außen, ich, wenn du einen Doppelkopf aufgestellt hast, mache ich das nachher auch, weil sonst komme ich nicht sonst komme ich nicht mit reinem Gewissen aus dieser Folge raus. Ähm, aber meine Sechster, Lothar Matthäus, Michael Ballack, ein schön deutsches Duo, Boah, ich glaube das hätte, stell dir das mal vor, wenn es das wirklich gegeben hätte, bei der zum Beispiel WM 2006 oder auch 90, stell dir vor, Ballack wäre so jung gewesen, ähm, wäre halt einfach schon so älter gewesen und hätte da schon mitgekickt, Alter, was wäre da los?
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir, kann ich dir nur zustimmen. Äh, zu Michael Ballack ist alles gesagt. Der Typ war, war krass. Leider ich bin immer noch so traurig, dass er 2008 die Champions League mit Chelsea nicht gewonnen hat. Also das hat mich wirklich persönlich getroffen. Das muss ich sagen. Ähm, Lothar Matthäus, vielleicht einer der besten deutschen Fußballer, die wir jemals hatten. Äh, was, der hat die diese Libero-Position, diese Position zwischen Mittelfeld und Verteidigung und dann doch irgendwie Zehner und er hat alles gekonnt ja ähm, deswegen auch verdient in einer Elf kann ich nicht sagen, ähm, zu meinen zwei zentralen Mittelfeldspielern, ich habe ja schon angekündigt das wird die Schalke 04 2011 Taktik, nämlich ein sehr sehr defensiver Spieler, äh, Kiriakos Papadopoulos und ein offensiver äh, Spieler mit José Manuel Jurado, ich habe diese beiden Sechser, Achter geliebt äh, eine ähnliche Kombination werde ich jetzt auch bringen und zwar heißt diese und ich habe mich in meinem Mittelfeld einfach mal für eine Hauptsprache namens Spanisch entschieden, <lacht> ähm ja, mein Sechser ist, beziehungsweise meine zwei, meine zwei Achter. Xabi Alonso und Uff, Sinelin Sidan.
1: Ja, willkommen im Club bei Mit Sidan. Ich habe mich, ey, vorhin, du kannst meine Freundin fragen, die Arme. In meinem Kopf die ganze Zeit nur, stelle ich sie dann auf, stelle ich ihn nicht auf. Aber einerseits Lothar Matthäus, was der da damals schon. Für, für diese Zeit gerissen hat einfach an Vielseitigkeit und dann halt auch wieder das Ding mit Ballack, der halt auch so vielschichtig einsetzbar ist und dann hast du aber trotzdem noch Sidan. und so ist halt einfach einer, der halt auch alles kann und oh, ich war hin und her gerissen, aber mir ist er nicht reingekommen, aber deshalb finde ich sehr schön, dass ihn wenigstens du nominiert hast.
0: Dass er wenigstens auf dem Feld stehen darf, ich musste mich zwischen sie dann und Kaka tatsächlich entscheiden, ich mag beide sehr. Letztendlich ist es dann doch Sidan geworden, einfach weil er dann noch doch mal die bessere Karriere hatte. Äh, ich finde, die beiden ergänzen sich super. Xabi Alonso, der eigentlich alles kann, defensiv viel stärker ist als Zinedine Zidane. Sie Zidane, der eigentlich alles kann, <lacht> aber halt äh, eben nicht diese defensive Stärke hat, wie sie in Xabi Alonso hat. Und deswegen finde ich, die beiden könnten da auf der 8. Position auf einer Linie unfassbar viel Schaden anrichten. Und äh, ja, habe mich da mega gefreut, dass ich die Kombination so gefunden habe. Ähm, ja, Honorable Mentions wären bei mir Andrei Arshavin gewesen <lacht> aus Russland. Äh, der zum Beispiel, weiß nicht, auf der Sechs fällt er natürlich viel ein. Ich finde, Ivan Rakitic passt in diese Position sehr gut rein, weil er auch so beides gut verkörpern kann. Äh, Sergio Busquets natürlich. Natürlich denkt man an Xavi und Iniesta, die es bei uns beiden dann auch nicht geschafft haben, die aber. Ich finde, die können diese beiden Positionen in einem 4-4-2 halt nicht so gut bekleiden zusammen, weil da fehlt irgendwie noch was. Deswegen denke ich, dass ich mit, ihn, äh, mit Alonso und sie dann meine beiden Positionen recht gut abgedeckt habe. Deswegen kommen wir zu deinen zwei offensiven Mittelfeldspielern.
1: Alter, war ich hin und her gerissen. Ich schwörs dir. Im Endeffekt eine Position, für die ich mich dann doch entschieden habe, einfach weil ich damals viel... Ähm, vor allem internationale Wiederholungen angeguckt habe, weil ich nicht so lange wach bleiben durfte und dann bei Oma immer Eurosport geschaut habe und da lief damals ja immer die Champions League Spiele vom Vortag von letzter Woche, die Classics und da muss ich sagen, Deko gehört für mich auf diese ZOM Position wie kein anderer von dem Peng. Her Deshalb, Deko, ganz klar. Und dann auf der anderen Seite, ich habe mich so, ey, ich habe ich habe geschwitzt gefühlt. Weil ich, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ich nenne jetzt einfach trotzdem nur einen Scheiß drauf. Ich zieh das jetzt durch. Und, ähm, oder, ja, komm, ich mach das jetzt einfach. <lacht> und zwar, es ist es ist Andrea Pirlo. Es, der muss einfach, der muss diese Kamp-Position, der muss die spielen, der muss die, das ZOM spielen, der muss die Flanken schlagen, der muss die Freistöße reinbringen, der muss aus der Distanz draufhalten, der muss ein Spiel lesen, der muss ein Spiel lenken. Und ich glaube, das kann einfach keiner. So krass. Und dabei auch noch so sympathisch zu bleiben, wie auch mein Goldie, den ich nominiert hatte mit äh, Gigi Buffon. Ähm, das ist einfach, das ist Mörderduo.
0: Ach, krass, ja, auf jeden Fall. Gute, gute zwei Spieler. Andrea Pirlo, wie du sagst, ein Regisseur, wie er im Buche steht, kann ein Spiel eigentlich komplett in seine Hand nehmen und ein Spiel komplett lenken. Deswegen passt er da auch auf diese offensive Mittelfeldspielerposition. Auf jeden Fall krass rein. Deko, boah, Bomben, Bombenposition, wirklich. Dieser Typ war unterbewertet as hell, ähm, was der Portugiese mal auf auf dem Platz gezaubert hat, war schon sehr, sehr stark. Erst für Barcelona, dann für den FC Chelsea. Der, der wusste einfach, wie man schön Fußball spielt. Ja. Und hat es einfach... Ich weiß nicht, der war für mich irgendwie so eine geile Mischung aus Zauberer und Arbeiter. Der konnte irgendwie alles.
1: Und ja, war so ein richtiger Allrounder.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Deswegen... Wow. Da bleibt mir auf jeden Fall nichts, nichts übrig, außer dir Respekt zu zollen. Meine Außenpositionen äh, auf der linken Seite... Nee, auf der rechten Seite. Auf, ich fange mit der rechten Seite an äh, und ich sage, Hauptsprache ähm, ist Spanisch und ich glaube, er kann Spanisch, nämlich David Beckham. Uff, uff, uff. David Beckham auf der uf. rechten Seite, ähm, er muss auf rechts spielen, weil was der Typ für Flanken schlagen kann mit seinem rechten Fuß, ist einmalig, ist außergewöhnlich, ähm, ich denke da braucht man gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich finde, seine Karriere ist nicht so verlaufen, wie sie hätte verlaufen können. Viel zu schnell den Schritt nach äh, Amerika gewagt, weil er sich da halt geil formaten kann. Er hat die MLS hochgezogen, eigentlich ja. mit ganz alleine. Dann seine Karriere dort nochmal beendet mit einem Titel mit äh, LA Galaxy und dann nochmal mit einem Titel mit Paris Saint-Germain, wo er nochmal zwei Monate gekickt hat. Champions League-Sieger mit Man United, dieser Typ war heftig. Und wie ich gesagt habe, mein erstes Trikot, deswegen muss er einfach mit rein.
1: Gute Wahl. Und
0: ähm, auf der linken Seite? Jetzt wird es ein bisschen exotisch.
1: Jefferson und Fafan. Ich wusste, dass du den aufstellst. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich weiß auch genauso, wen du auf jeden Fall im Sturm aufstellen wirst. Aber ich <lacht> ich <lacht> weiß es auch. Aber <lacht> ähm, oh, eine geile Wahl. Ey, auch wenn er mal gerne einen Freistoß an die, an die Eckfahne gezimmert hat, er war auf jeden Fall... Das Fa war
0: Michel Bastos, das war Michel Bastos, nicht Schaffhausen verfann.
1: Aber er stand mit zur Auswahl, auf jeden Fall, bei den Schützen. Ja, auf jeden Fall, es ist klar, verfann Bundesligaspieler, wie man... Ich glaube auch, der war seiner Zeit voraus. Jetzt ja. den Verfann von, von damals, der könnte in jedem, der, der, der würde bei Bayern durchstarten.
0: Der Typ weiß nicht. Ich habe ihn einfach geliebt. Ich habe ihn schon geliebt bei der Psv aus Eindhoven. Ich fand ihn da unfassbar stark. Damals noch als einzige, als nicht als einziger, aber als als Spitze aufge, also als Stürmer auf äh, aufgetreten und dann jetzt eben bei Schalke zum Mittelfeldspieler umge, umgewandelt. Und weiß nicht. Der Typ hat einfach un, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Er hat Schalke jahrelang die Treue gehalten. Eine Schalke-Legende. Ich, ich liebe ihn.
1: Geil. Ja, also die zwei, die zwei Mittelfeldspieler, alter, das ist schon auch bombig, das ist schon, gerade Beckham, das ist schon. Ja, äh, Vielleicht noch Spieler, die es bei dir jetzt nicht geschafft haben, die aber in der Auswahl waren. Peter Löwenkranz. Okay, das ist jetzt interessant.
0: Sympathie. Ich habe den Typen gemocht, ich fand den bei den Glasgow Rangers ziemlich geil, äh, weil eben, wie du gesagt hast, bei Sport 1, oder damals noch DSF, kam relativ viel schottischer Fußball damals. Ich habe Peter Löwenkranz gemocht, dann ist er zu Schalke gewechselt, ich fand's geil einfach ähm, ansonsten noch Spieler wie Cristiano Ronaldo natürlich, die damals, bevor es diese 4-3-3 gab, diese linke Mittelfeldspielerposition geprägt haben, mhm.
1: ähm,
0: die da auf jeden Fall reiten müssen eigentlich, aber hat es halt bei mir einfach nicht geschafft, obwohl, obwohl er von der Leistung her dreimal hätte drinstehen können, genauso wie Frank Ribery, Arjen Robben, die das genauso gut hätten spielen können. Sowas zum Beispiel. Also solche Spieler zum Beispiel.
1: Deshalb war ich so froh, dass ich mich für eine Aufstellung entschieden habe, ohne R und LM, weil ich mir dann eben genau solche Spieler einfach schön beiseite halten konnte und dann nicht großartig viel drüber nachdenken musste. Spieler, die es bei mir nicht geschafft haben, ähm, wir haben schon über Sidan äh, gesprochen. Dann De Bruyne habe ich mir ziemlich lange überlegt, weil der das Ding halt auch konstant über mehrere Jahre einfach perfekt spielt. Auch Marco Reus muss ich zugeben. Ähm, der für mich so diese perfekte Schnittstelle aus, kann sich gut auf links fallen lassen, kann aber auch so diesen, diesen Neuner spielen. Heißt, mit dem hast du halt einen flexiblen, der ZOM spielt. Und natürlich auch, ich, du weißt ja, die Galaktischen waren äh, mein Lieblingsteam Luis Figo. Der gehört für mich da eigentlich auch mit dazu.
0: Geiler Tipp, äh, wo du gerade, jetzt fällt mir noch jemand ein, den ich vergessen habe, Robert Pires vom FC ah, Arsenal. Ja. The Invincibles, äh, krasser Typ gewesen.
1: Habe ich mir neulich erst eine, eine Highlight-Compilation angeguckt. Auf YouTube. Ja, weil ich, war, I miss, war auf jeden Fall stark. I miss football. Und
0: <lacht> <lacht> Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Spieler, die vor unserer, vor unserer Zeit gespielt haben. Michel Platini, Diego Maradona, Pelé. Vielleicht kommt der bei dir oder bei mir noch im Sturm, wir werden sehen. Aber
1: ich habe mich Spieler bewusst gegen Maradona entschieden.
0: Ja, Maradona, klar, aber halt Platini zum Beispiel war schon. Ja, Platini. Johann Kreuf auf der 10, auch ein geiler Typ. So, solche Sachen, aber haben wir nicht
1: kicken sehen. Sei, sei ich ganz offen und ehrlich. Aber was wir noch sehen werden und vor allem was ihr da draußen hören werdet, das ist jetzt gleich, wie mir Dani das Nö stellt.
0: Das werde ich tun. Ich warte, bis du auf den Knopf drückst. Stimmt, da war was. Geil, geil, geil. <lacht> ähm, das Timing stimmt noch nicht, aber immerhin weißt du, wo der Knopf ist. Das ist toll. Dome, yes. Ich will von dir wissen Was sind
1: deine Flop 4 Mittelfeldspieler <lacht> Meine Flop 4 ähm, Kuzmanovic <lacht> <lacht> äh, War Bruma 6 oder war der Innenverteidiger
0: Welcher Bruma
1: Der Bayern ist Bruma
0: Du meinst Breno?
1: Ja, Breno, meine ich doch. Er war
0: Innenverteidiger. Scheiße.
1: Ähm. Vielleicht. Ja. Ich war nie Fan von ihm. Er war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber ich war nie Fan von ihm, es ist Christian Tiffert. <lacht> 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 Bleiben wir auf jeden Fall schön bei der VfB Connection. Dann, ähm. Vielleicht auch jemand, der. einfach immer so so, ich will jetzt nicht sagen, er, er hätte einfach mehr machen können, meiner Meinung nach und ähm, er hätte es auch zu viel mehr schaffen können, wenn er nicht einfach manchmal gespielt hätte wie, wie ein Idiot, muss man halt auch sagen ähm, <lacht> also lange Ankündigung lange Ankündigung für Giavogie Alter ich mag den ich, ich komme mit dem nicht klar also Joshua, Gidawuki, auch in Kickbase. Ich hatte ihn und dann habe ich den direkt wieder verscheppert, weil ich mir gedacht nee, das, das kann ich nie mit meinen, mit meinen Werten vereinbaren. Ähm. <lacht> <lacht> und als viertes, ha, die Auswahl ist groß. Ähm. Boah. Das ist jetzt schon, das ist böse. Ähm. wo sage ich noch den Flop so richtig krass gefloppt. Ähm, also ich meine eigentlich Spieler, die du
0: überhaupt nicht magst, die du da gar nicht reinpacken würdest, aber gut, die drei Spieler,
1: <lacht> die, die, die die eh schon nicht. Wenn ich auf jeden Fall auch niemals reinpacken würde, wäre Maike Ja, vielleicht noch. Was? Nee. Habe ich mir auch überlegt, hab ich habe nach mir so nee, mit dem den brauchst du da nicht reinstellen. Okay, In die krass. Das wären jetzt so meine vier, die mir jetzt auf, auf sehr hartnäckiger Basis da einfallen.
0: <lacht> ich hätte da tatsächlich nur einen Namen bisher und das ist Thomas Gravesen. Okay. Ähm, damals beim HSV und bei Real Madrid unterwegs. Außerdem noch, äh, natürlich Kevin Großkreuz, die Frage stellt sich ja gar nicht. Und jetzt wird es schon echt schwer. Ähm, das ist echt, okay, das, was habe ich da für eine Aufgabe gestellt? Ähm, ich denke noch an Leute wie Royston Trente. Mhm. Und jemand, den ich immer aus der Startelf genommen habe, wenn ich mit Manchester United gespielt habe, war John O'Shea.
1: Ja, verständlich. Und da würde ich sagen, noch schnell auf den letzten Ton, ein Ciao bis morgen.
0: Bis morgen. <lacht>